0: rynek jest złożonym miejscem i zjawiskiem bardziej nawet i przyglądanie się parametrom finansowym w tym momencie, w spółce w jakiejś dużej która jest notowana na przykład na giełdzie jest o tyle trudne, że trudno jest określić, które z tych wskaźników są istotne. Sztuczna inteligencja to jest łakomy w takiej sytuacji dla nas ponieważ ona zawsze wyda jakiś werdykt
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert Przemysław Kowalski, który opowie o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja może nam pomóc w inwestowaniu pieniędzy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Przemku, witam Cię serdecznie w podcaście Po Ludzku o Pieniądzach.
0: Cześć Radko, dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim.
1: Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o takim zagadnieniu, też wiążący się z finansami i inwestowaniem. Ostatnio też słyszałem, że z bankowością, ale nie tylko, ale nie tylko. Mianowicie chodzi mi o temat sztucznej inteligencji. Czy na początek mógłbyś powiedzieć, co cię wiąże zawodowo ze sztuczną inteligencją? Tak, oczywiście.
0: Ja się nazywam Przemysław Kowalski, to pewne imię i nazwisko i jestem dyrektorem wykonawczym w Gdańskim Hubie Innowacji Cyfrowych, którego jednym z głównych celów statutowych jest wdrażanie sztucznej inteligencji do przedsiębiorców w Polsce, do przedsiębiorstw w Polsce. I w zasadzie, gdyby na to popatrzeć od takiej strony mocno życiowej, to mógłbym siebie nazwać prozaikiem polskiej transformacji cyfrowej, ponieważ na co dzień zmagam się z zagadnieniami związanymi z tym, żeby każdemu człowiekowi spróbować wytłumaczyć, jak ta sztuczna inteligencja jest w stanie pomóc mu w jego branży, jakie korzyści może z tego
1: mieć. A powiedz dla tych osób, które nie wiedzą albo źle rozumieją, czym jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja to jest taki algorytm komputerowy, który przetwarzając
0: duże ilości danych jest w stanie zauważyć jakieś trendy, które w nich się znajdują e, lub też podjąć jakąś decyzję w oparciu o, o te dane, które, które dostanie na wejściu. E, nie jest to, jak to często mylnie jest rozumiane, jakaś abstrakcyjnie myśląca maszyna, która będzie w stanie nas zastąpić we wszystkim i, i Oczywiście, jeżeli wykonamy, stworzymy tą sztuczną inteligencję abstrakcyjną, to będzie super i cały świat technologiczny będzie się z tego bardzo mocno cieszył. Natomiast w tym momencie sztuczną inteligencję należy rozumieć jako system, który jest w stanie podjąć decyzję w oparciu o dużą ilość danych.
1: Gdzie możemy się spotkać teraz obecnie, na przykład będąc z zwykłymi śmiertelnikami, używając technologii ze sztuczną inteligencją? I nie zdajemy sobie na przykład z tego sprawy.
0: Wiesz co, wszędzie w zasadzie. Jakby hype sztucznej inteligencji był, w tym momencie, jeżeli popatrzymy sobie na środowiska takie pop-artowe albo mainstreamowe, to ta sztuczna inteligencja gdzieś tam się przewija, natomiast bardzo często jest właśnie w rozumieniu czegoś abstrakcyjnego. Wszyscy są zapatrzeni na przykład z takiego Ilona Maska, zastanawiają się, kiedy ta myśląca maszyna powstanie. Natomiast z drugiej strony, patrząc na to, czego używamy, na przykład telefony komórkowe, ty używasz telefonu komórkowego, prawda? Mhm. Tak. Czy odklikałeś zgody jakiekolwiek, używając którejkolwiek aplikacji, które podczas logowania, bez czytania ich?
1: Wiesz co, używałem Huawei'a, a oni, Chińczycy, bardzo dużo rzeczy chcą, żeby się zgadzać, <śmiech> żeby, coś żeby coś używać. I pamiętam, że kliknąłem coś takiego jak AI, właśnie AI. Okej, okay. mogło
0: tam nawet nie być napisane AI, ale jak kliknąłeś AI to super, natomiast bardzo często jest to tak, że klikając w różnego rodzaju urządzenia cyfrowe widzisz na przykład takie pytanie, czy zgadzasz się na to, żeby twoje dane przesyłane przez twoje urządzenie były wykorzystane w celu poprawienia jakości świadczonych usług. Mhm. To jest typowe, tak, na pewno coś takiego tak. kiedyś kliknąłeś. No właśnie, i teraz gdybyś sobie zobaczył co się dzieje z tymi twoimi danymi, i na przykład wcisnął literkę P, wyszukując coś na YouTubie i podpowiedziałoby Ci się tam coś, o czym właśnie myślałeś w tym momencie, to nie jest to żaden magic, tylko jest to po prostu umiejętne wykorzystanie tych danych, na których przetwarzanie się zgodziło. Możesz mnie zapytać, jakie to są dane, tak? ponieważ to jest najciekawsze tutaj. To są każde dane. To mogą być dane, które twój telefon słyszał e, swoim mikrofonem e, podczas twojej rozmowy z kimś. Niekoniecznie telefonicznej, on może po prostu leżeć na stole, podczas gdy my rozmawiamy sobie teraz na przykład o sztucznej inteligencji i twój telefon leży koło ciebie, tak jak mój leży obok mnie, to prawdopodobnie mój telefon też mi coś tam podpowie o ej, a już bym sobie poczytał, jak ta rozmowa się skończy. E, to po pierwsze. Po drugie, telefon wie, Twój i mój, i mój YouTube też wie. E, jakie muzyki słuchasz? Jakim w ogóle jesteś człowiekiem? Ile masz lat? Gdzie ty mieszkasz? E, z kim rozmawiałeś ostatnio? Z kim się komunikowałeś? W jakim jesteś humorze, jeżeli dodawałeś mudy do jakichś wiadomości facebookowych albo postów facebookowych, które wrzucałeś? Co robisz profesjonalnie, bo masz LinkedIna, więc jesteś kłębkiem danych dla każdego jednego systemu sztucznej inteligencji. I teraz, jeżeli ty wciśniesz to P, to to, co pojawi się dalej po P w wyszukiwarce YouTube'a będzie wynikało z tych wszystkich trendów, które akurat algorytm YouTube'a w tym momencie przetwarza. I oczywiście, jak się można domyślać, im większy ten algorytm, albo im więcej źródeł danych taki algorytm będzie posiadał, tym dokładniej albo precyzyjniej, trafniej może, o to jest chyba lepsze słowo, będzie w stanie przewidzieć to, o co Radkowi Budnickiemu chodziło, wtedy, kiedy klikał P w YouTube'a, żeby sobie coś tam znaleźć.
1: Mm -hmm. Akurat wpisywałem SO, bo szukałem nowej kamery Sony, a wcześniej <grym> czytałem na niej na Google, wiesz, wyszukiwałem i kiedy wpisałem, chciałem zobaczyć jakiś tutorial na ten temat na YouTubie, to automatycznie pokazało mi to Sony ZV-1. To jest niesamowite po prostu. Otóż to. Natomiast jakby z jednej strony wydaje się
0: to bardzo takie nieludzkie. A z drugiej strony, jest to po prostu przykład tego, w jaki sposób maszyna, przeglądająca bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju danych, jest w stanie podjąć jakąś decyzję. Może nawet nie podjąć decyzji, ale zobaczyć jakiś trend, którego my nie widzimy, ponieważ ty nawet by się nie zastanawiał nad tym, żeby te wszystkie dane przetworzyć w swojej głowie. Nie? Nawet nie zdajesz mhm. sobie często sprawy ze swojego własnego cyfrowego footprintu, jaki zostawiasz gdzieś tam w sieci, który jest pożywką dla tego typu algorytmów.
1: A znasz jakieś takie przykłady użycia poza właśnie wyszukiwaniem w internecie, w Polsce na przykład, gdzie sztuczną inteligencję się stosuje, jakieś firmy stosują, tak żeby właśnie osoby fizyczne korzystały z dobrodziejstw sztucznej inteligencji?
0: Sztuczna inteligencja jest mocno szeroko używana. Mogę tutaj podać przykład pewnej firmy medycznej, która jako pierwsza chyba w Polsce tak bardzo szeroko wprowadziła bota, który z tobą rozmawia przez telefon. I każdy jeden taki engine text-to-speech albo speech-to-text, który mówi po prostu o przetwarzaniu tekstu w mowę i w drugą stronę, jest to taki model, który jest oparty oczywiście o sztuczną inteligencję, która w tym przypadku ma za zadanie po pierwsze rozpoznanie tego, co ty powiedziałeś, po drugie wymyślenie odpowiedzi w skatalogowanych zagadnieniach, które potencjalnie gdzieś tam się znajdują w jakiejś bazie danych, a po trzecie zasferbalizowanie tego i powiedzenie jakimś syntalkiem tego, co ty możesz robić. To jest jeden z przykładów. Stosuje się w tym momencie na przykład systemy takie, które podczas, czy to rozmów w banku, no niekoniecznie w banku, to może być każde call center, natomiast banki mają najwięcej call center, zresztą to widać w telefonach, które wszyscy odbieramy. Myślę, że słuchacze tego podcastu dużo takich telefonów mogą odbierać, które transkrybują rozmowy i zapisują je na przykład po to, żeby jakość obsługi klienta rosła w takim banku, albo żeby było wiadomo, czym klienci są zainteresowani, żeby pozyskać jak najwięcej danych, które później mogłyby być przetwarzane. Bo no, na przykład taka rozmowa, jak zadzwonisz sobie do banku X, porozmawiasz sobie, to w tym momencie jest tak, że system jest w stanie po pierwsze określić sprawność tego konsultanta, który rozmawiał z tobą, po drugie jest w stanie ciebie troszkę lepiej sprofilować, zobaczyć, co ty powiedziałeś, że nie jesteś zainteresowany, że za dwa miesiące chciałbyś może wrócić do tematu, no i wtedy w systemie stworzy się na przykład sam automatycznie task na kogoś tam z call center, żeby zadzwonić do pana Radka Budnickiego za dwa tygodnie, za miesiące powiedziałem, po to, żeby przedstawić mu jakąś tam kolejną ofertę, no nie? to są takie przykłady bardzo bliskie ludziom i to jakby troszkę już zahaczają o tą bankowość naszą.
1: Mhm. A powiedz, jak wygląda użycie sztucznej inteligencji w finansach? Yy, osobistych, ewentualnie inwestowaniu chociażby?
0: Zresztą dużo, dużo w tym momencie, jeżeli chodzi o finanse osobiste i sztuczną inteligencję, jest... Yy, hype'u, który jest skierowany do ludzi, którzy chcieliby coś zainwestować, w zasadzie nie wiedzą w co, wiedzą może jak, ale zastanawiają się nad tym, no dobrze, słyszeli o tym, że ludzie zarobili na bitcoinach, słyszeli o tym, że ludzie zarobili na giełdzie papierów wartościowych w polskiej albo nie polskiej, Natomiast zawsze jak ktoś podejmuje tą decyzję i zaczyna myśleć o inwestowaniu, albo nie wiem, chcesz w startup zainwestować i też zastanawiasz się, który chciałbyś do, do, doufundować i w jaki sposób to zrobić, zaczynasz się zastanawiać nad tym, w jaki sposób, w którym momencie wejść i w którym momencie wyjść w tego rodzaju inwestycje. I, uh -huh. i jednym z aspektów y, takich finansowych, które, y, albo około finansowych, w których stosowane są systemy AI-owe, y, to są systemy, które mają doradzać, kiedy na przykład kupić akcję, albo kiedy te akcje sprzedać. I tych systemów powstaje wiele. W tym momencie jest w ogóle tak, że chyba trzy najwyżej notowane spółki w Stanach na giełdzie, które zajmują się w ogóle tematyką sztucznej inteligencji, to one starają się wielowymiarowo przeanalizować rynek, żeby pokazać tobie, kiedy te akcje kupić albo kiedy te akcje sprzedać. I tej klasy systemy, one, tak jak powiedziałem wcześniej, sztuczna inteligencja jest tak mądra, ile danych będzie przetwarzała. I najprostszy taki system quasi-sztucznej inteligencji to mógłby być taki system, który na przykład będzie sobie patrzył na wykres nie wiem, wartości spółki X i w oparciu o ten wykres będzie się zastanawiał albo formacje świecowe sobie na przykład narysuje na tym wykresie i w oparciu o te formacje świecowe on będzie mówił, że hmm, teraz mamy tam gwiazdę wzrostu, no to trzeba czekać, a jak nie, to trzeba sprzedawać. To jest jeden rodzaj takiego systemu. Natomiast jeżeli, i on będzie pewnie za darmo, jeżeli czegoś takiego byś szukał. To jest bardzo prosty algorytm. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie stworzyłby system, który będzie patrzył na przykład, będzie czytał raporty finansowe spółek i w oparciu o te rzeczy, które zobaczy w tych raportach finansowych spółek, będzie pokazywał, jakie są jego forecasty. Na przykład duża część forecastów giełdowych, jeżeli chodzi o wyceny, jest tworzona w oparciu o właśnie tego rodzaju analizy rynkowe. Tylko w tym momencie jeszcze jest tak, że ludzie, którzy tworzą na przykład targetową do jakiegoś banku wycenę spółki, jaką ona osiągnie i tworzą rekomendacje dzięki temu, czy kupować, czy sprzedawać, oni w tym momencie wykorzystują prawdopodobnie kilka systemów opartych o sztuczną inteligencję, które pozwalają im lepiej zrozumieć na przykład to, jak spółka jest zależna od cen surowców, albo to w jaki sposób ta spółka zależy od, w jaki sposób raportuje, co ona raportuje, w jaki sposób zależy od zmian na rynku pracy. Natomiast ta całościowa rekomendacja jest jeszcze w tym momencie dawana przez człowieka. Natomiast gdyby te wszystkie systemy spiąć, to prawdopodobnie tego typu rekomendacja mogłaby być wydana już bezpośrednio przez taki system sztucznej inteligencji a dlaczego nie jest? No dlatego nie jest, że prawdopodobnie w tym momencie regulacje prawne, które bardzo często, najczęściej chyba w tym momencie ograniczają wykorzystanie sztucznej inteligencji, nie pozwalają na to, żeby na pewnym poziomie inwestycyjnym jakby wytyczne były dawane przez jakiś system komputerowy, a nie przez człowieka.
1: Mhm. Czyli podsumowując twoją wypowiedź, sztuczna inteligencja zbiera dane, robi analizę techniczną, którą normalnie robią specjaliści od inwestowania, analizę fundamentalną. Czyli pobiera dane na temat historii i różnego rodzaju czynników, danych spółki, kondycji. Te wszystkie dane ktoś wrzuca, człowiek musi wrzucić, domyślam się. Tak, dane trzeba zebrać e najpierw, dokładnie. Zebrać do komputera i sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć, wskazać, w które firmy warto inwestować, a w które nie, tak? Tak. Jest to możliwe.
0: Oczywiście to jest, to o czym mówimy, to jest bardzo złożony już system, ponieważ żeby mieć świadomość jeszcze tego, o czym mówimy, od strony informatycznej, systemy sztucznej inteligencji to nie jest jakaś, jakiś program, który ktoś napisał, który do końca wiadomo, co on robi. Ponieważ uogólniając i upraszczając, mocno sztuczna inteligencja to jest taki algorytm, który uczy się na danych, których mu dostarczamy. I tak naprawdę to my nie wiemy, co on wie, ten algorytm w środku ponieważ my znamy tylko parametry takie jak dane wejściowe, wiemy, czym go nakarmiliśmy. Na przykład historią finansową spółki. Hmm. Wiemy, jakiego, jakiej architektury sieć neuronową wykorzystaliśmy do tego, żeby ją nauczyć. Wiemy, jaką metodę uczenia wykorzystaliśmy. Ponieważ sieć neuronową można uczyć tak, żeby pokazać jej raport finansowy i powiedzieć jej, że to jest dobry raport, a można wrzucić jej wszystkie raporty, nie mówić, który jest dobry, który nie dobry, i zobaczyć, co ona będzie miała do powiedzenia na ich temat. To jest tak zwane uczenie z nauczycielem, uczenie bez nauczyciela. I w zależności od tego, jakiego procesu uczenia my użyjemy, jakich danych wejściowych my użyjemy, i jaką architekturę sieci wykorzystamy, to z tych samych danych wejściowych możemy otrzymać zupełnie różne rezultaty. I to jest tam nie ma złych i dobrych rezultatów w przypadku sieci neuronowej i w przypadku algorytmu sztucznej inteligencji, tylko są jakieś. Ona jest na przykład w stanie określić z, jakim, z jakąś dozą prawdopodobieństwa, że jakieś zjawisko wystąpi, ale nie wystąpi, albo nie wystąpi. Natomiast bardzo rzadko to prawdopodobieństwo jest równe 1. Z reguły to jest takie szare, gdzieś tam po środku. Natomiast yy, nie wiemy, na jakiej podstawie ona będzie podejmowała te decyzje, które podejmuje. Dlatego jest narzędziem bardzo często wykorzystywanym, ponieważ my bardzo często sami czytając na przykład te raporty, i robiąc analizy, o których powiedziałeś, rynek jest złożonym miejscem i zjawiskiem bardziej nawet. I przyglądanie się parametrom finansowym w tym momencie, w spółce, w jakiejś dużej, która jest notowana na przykład na giełdzie, jest o tyle trudne, że trudno jest określić, które z tych wskaźników są istotne. Sztuczna inteligencja to jest łakomy koncept w takiej sytuacji dla nas, ponieważ ona zawsze wyda jakiś werdykt kiedy sieć jak zostanie czegoś nauczona, to ona jak dostanie dane wyjściowe, to dostanie wyrzuci dane wyjściowe. Tylko tak naprawdę z tego, kto się tym zajmował i z tego całego procesu uczenia wynika, dlaczego, wynika ten rezultat, który my otrzymujemy. Jest to o tyle zabawne, że ten rezultat nie ma żadnego poparcia z tym, który konkretny czynnik wpłynął na taką decyzję sieci. I to jest coś, czego my się nie dowiemy. Tak samo jak nie wiemy, i to jest to podobieństwo sztucznych sieci neuronowych do prawdziwych sieci neuronowych, że cała wiedza nasza jest w jakichś tam synapsach chemicznych zapisana. I tak naprawdę, gdybyś chciał się zastanowić, dlaczego Radek Budnicki wie, ile to jest 2 dodać 2, to nie jesteś w stanie pokazać miejsca w mózgu, w którym znajduje się ta informacja, prawda? Mhm. I Tak samo jest z tymi sztucznymi. Dlatego są bardzo kuszące, bo zawsze wyjdzie rezultat, Natomiast są bardzo też ryzykowne, bym powiedział, ponieważ im większe zbiory danych przetwarzamy z wykorzystaniem sieci neuronowej, algorytmów sztucznej inteligencji, tym więcej możliwych sieci jesteśmy w stanie wytworzyć do realizacji tego samego zjawiska. Dlatego na przykład rozpoznawanie tam pieska czy kotka jest prostym zjawiskiem, natomiast analiza spółki, która jest dużo bardziej złożona i ma dużo więcej źródeł danych i to wielkich danych, bo to nie jest zdjęcie rozdzielczości A na B, tylko to są bardzo złożone różnego rodzaju dane, ta złożoność powoduje, że ta sieć ma dużo większe szanse, że się pomyli i dużo więcej pracy trzeba włożyć w to, żeby taką sieć stworzyć.
1: Zastanawiam się, czy są fundusze inwestycyjne na świecie, które korzystają ze sztucznej inteligencji?
0: Na pewno są fundusze inwestycyjne, które korzystają ze sztucznej inteligencji, natomiast pytanie, o jakim, o jakim zakresie myślisz? O takich, które by używały algorytmu, żeby zdecydować, czy iść, czy nie iść w daną spółkę, to chyba jeszcze nie słyszałem,
1: żeby były. A powiedz, czy produkt Ciebie automaty zastąpią doradców finansowych?
0: Myślałem o tym nawet ostatnio, ponieważ gdzieś tam w ramach moich działań doradzamy też finansowo, jeżeli chodzi o to, co firmy mogą zrobić z różnymi rzeczami. I patrząc na to z punktu widzenia takiego typowo procesowego, ja jestem inżynierem, więc mogę sobie patrzeć na to z punktu widzenia inżynierskiego, to praca doradcy finansowego, mogę powiedzieć o doradcy i mogę powiedzieć o analityku. To Dobrze. są dwie osoby, które patrzą na te same papiery, i to jest w ogóle fajny przykład. Oni, oni patrzą na te same dokumenty, tylko doradca, na czym zależy doradcy finansowemu? Doradcy finansowemu najczęściej zależy na tym, żeby sprzedać, e, prawda? No bo jakby jego praca jest związana z tym, że trzeba w końcu sprzedać czy to kredyt, czy to kartę kredytową, e, czy nie wiem jakiś kredyt hipoteczny. Jemu zależy na tym, on jest bardziej po stronie klienta. Zgodzisz się ze mną. Tak? Mhm. No właśnie. A analityk to jest taki człowiek, któremu zależy na tym, żeby z punktu widzenia doradcy to jest człowiek, któremu zależy na tym, żeby nie sprzedać. Z punktu widzenia banku to jest człowiek, który broni interesów banku, no ponieważ on jest bardziej jednak po stronie banku i bardziej będzie się przyglądał temu, czy faktycznie ten konkretny człowiek powinien otrzymać finansowanie na tą konkretną rzecz. Czy on jest do tego zdolny. I zauważ, że jeden z tych ludzi i drugi z tych ludzi ocenia zdolność klienta do poniesienia jakiegoś tam albo do, do, do przyjęcia pieniędzy od banku, czyli do poniesienia ryzyka po stronie banku, że ten człowiek zostanie sfinansowany. I oni mają dwie różne perspektywy, a patrzą na te same dokumenty. Na dokładnie to samo patrzą. I teraz ja uważam, że praca analityka, bo analitycy są pragmatykami i po ich stronie nie ma czegoś takiego, że oni się jakby patrzą, wychodzą poza ten na przykład jeżeli mówilibyśmy o kredycie to oni nie wychodzą poza zakres tego wniosku kredytowego, bo ich to nie bardzo interesuje oni tego klienta nigdy nie widzieli, nigdy nie zobaczą oni nie wiedzą czy on ma dzieci czy on nie ma dzieci Jakby nie wychodzą ze swoją analizą poza zakres tego wniosku który właśnie przeczytali i mhm. na tej podstawie podejmują decyzję i to jest bardzo proste do zautomatyzowania ponieważ każde jedno pole tak naprawdę i z jakimś kryterium, czy tak, czy nie. Jeżeli wszędzie będzie tak i wszystko będzie się zgadzało, to takiego człowieka można puścić. Oczywiście i tam uważam, że sztuczna inteligencja jest bardzo, nie wiem czy łatwa, ale wydaje mi się, że tego typu wdrożenie byłoby proste. Oczywiście jest duża ilość dokumentów, które podczas tego typu analizy trzeba przetworzyć, tak? no bo jeżeli to jest nie wiem, kredyt hipoteczny, tam są jakieś akty notarialne, Trzeba by przeczytać, zobaczyć, czy wszystko się zgadza, sprawdzić zgodność z oryginałem tego typu dokumentów. Nie? Więc to, to są takie wyzwania ze strony technicznej, które ja widzę. Natomiast w ogólności da się to zrobić, da się to zrobić. Natomiast nie jest to specjalnie ciekawe, ponieważ to jest automatyzacja procesu jakiegoś, który już jest i tak semi-automatyczny. Ponieważ jest sprawdzenie, kompletacja skompletowanych dokumentów, sprawdzenie pieczątek na dokumentach, to nie są jakieś zagadnienia, które jak myślisz o nich, to one nie są yy, wymagający od strony takiej, że trzeba coś pokombinować. Z drugiej strony mamy tego doradcę i w przypadku doradcy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby niekoniecznie nawet sztuczna inteligencja zastąpiła doradców, ale żeby sztuczna inteligencja mogła pomagać doradcom. Ponieważ jeżeli założymy sobie, że głównym celem doradcy będzie takie sprofilowanie produktu dla ciebie, żeby on był dobry, bo tam generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że w transakcji takiej, w której doradca pomaga komuś pozyskać, nie wiem, czy finansowanie, jakiś instrument finansowy, pomaga komuś zainwestować, to ważne jest to, żeby był win-win, żeby wygrał jeden, żeby wygrał drugi, bo tylko wtedy mhm. jest szansa na kolejny biznes i ogólnie rynek lubi chyba takie sytuacje. I jeżeli mówimy o tego typu przypadku, to doradca całym sobą stara się pozyskać jak najwięcej informacji o tym kliencie, żeby zrozumieć, co on, co on jest. Co on jest, kim on jest i co mu sprzedać. Mhm. E, I jak. I mamy ograniczone możliwości poznawcze, jeżeli chodzi o sprofilowanie człowieka. I gdyby taki doradca finansowy miał dostępne te wszystkie dane, które ma Twój Huawei, e, o Tobie. Czyli, żeby wiedział, jaki mhm. Ty słuchasz muzyki, kiedy. E, to znałby twoje zwyczaje zakupowe, że jak robisz reklamy na Facebooku, to jesteś w stanie wyklikać swoje preferencje zakupowe na przykład. Tak? Albo ty możesz tak. filtrować ten audience po tym, jakie ludzie mają preferencje zakupowe. Czy tam są singlami, czy nie są, czy są rozwiedzieni i tak dalej. No to jeżeli doradca finansowy miałby tego typu informacje, to po pierwsze jego interakcja z klientem mogłaby być krótsza, nie musiałby o to wszystko się pytać, a to wszystko pyta, on sobie to notuje i potem się zastanawia, a jeżeli to by był taki freelancer, że okej, okay, dobra, to w tym banku gorzej patrzą na tych, w tym banku lepiej patrzą na tamtych i tak dalej, natomiast gdyby miał taki kompletny footprint twojej osoby, to byłoby mu dużo łatwiej coś nie zaproponować sensownego, takiego, co będzie faktycznie dla ciebie odpowiednie i przydatne i z tej perspektywy no można by uznać, że sztuczna inteligencja bardzo by się przydała w świecie doradców finansowych, Oczywiście trudno byłoby stworzyć taki system i on może kiedyś powstanie, ale nie sądzę, żeby to było szybko, który będzie doradzał takie produkty profilowane dla kogoś, natomiast globalnie, natomiast nawet w tym momencie, jeżeli zalogujesz się do jakiegoś swojego banku i zobaczysz, że tam ktoś policzył, że ty się nadajesz na pożyczkę 40 tysięcy złotych od ręki bez papierów, to bardzo możliwe, że jakiś algorytm sztucznej inteligencji wcześniej przyglądał się twojej historii kredytowej, przyglądał się temu, co ty masz na koncie w tym banku, może się przyglądał temu, co ty masz na koncie w innych bankach i zdecydował, że ten człowiek będzie wypłacalny, mhm. jeżeli chodzi o pozyskanie tego typu instrumentów finansowych.
1: Przemku, powoli zbliżamy się do końca. Na koniec chciałbym zadać ci pytanie podchwytliwe. Czy ty dałbyś swoje pieniądze sztucznej inteligencji w zarządzanie?
0: Czy ja dałbym pieniądze w zarządzanie? Dałbym. Dałbym pieniądze. Po pierwsze dlatego, że ja jestem jednak techniczny i bardzo ciekawe byłoby dla mnie to, co się z tymi pieniędzmi by wydarzyło. Natomiast pytanie, co to znaczy oddać sztucznej inteligencji w zarządzanie? Jeżeli, powiem Ci może, jakie kryteria bym zastosował, żeby podnieść tą decyzję, bo to chyba może się najbardziej przydać też słuchaczom. Zastanowiłbym się mhm. po pierwsze, co to znaczy zarządzanie i w jakim kontekście ten system miałby tymi moimi pieniędzmi zarządzać. Jeżeli mówimy o inwestowaniu w startupy, na przykład, albo profilowaniu startupów, albo w giełdę, albo w kryptowaluty, to główną rzeczą, na którą bym popatrzył, jest to, jakich danych wejściowych używałby ten system. Czyli na czym są oparte te dane. I w zasadzie, jeżeli rozmawiałbym z kimś, kto tą sztuczną inteligencję próbuje mi sprzedać albo udostępnić w jakiś sposób, to pierwsze pytanie, które bym zadał, to by było takie, na jakich danych to jest oparte. I to by było chyba jedyne kryterium, które bym podjął w takiej, którego bym użył w tej sytuacji, ponieważ uważam, że jeżeli te dane byłyby zbieżne z tym, co ja sam myślę o rynku, prawda, no to wtedy stosunkowo łatwo było mi podjąć taką decyzję, żeby dać, dać AI-owi pozarządzać tymi moimi pieniędzmi i zobaczyć, co z nimi się wydarzy natomiast jeżeli te dane i, i, i gdybym myślał o tych danych w takim kontekście to byłyby to dane właśnie jakieś takie makroskopowe bardzo związane z ogólnie trendami na rynku i patrzeniem tego w jaki sposób konkretna spółka albo konkretne aktywo, w które chcę zainwestować wpisuje się w ten obraz rynku i jak wyglądają zależności tej firmy lub jednostki jakiejś z tym rynkiem bo jeżeli to by było wystarczająco szerokie tak, żebym ja na przykład nie musiał się martwić, o ojejku, zaciął się statek w kanale SUESKIM, czy mój algorytm sztucznej inteligencji w ogóle wziął to pod uwagę w inwestowaniu, co się może teraz wydarzyć na świecie, Aha. bo logistyka podrożeje, no to byłoby mi nie chciałbym się o to martwić. Natomiast jeżeli faktycznie zasięg tych danych naszego systemu wchodziłby w te konkretne obszary, to wtedy wydaje mi się, że nie miałbym żadnego problemu. Jakby ostatnie zdanie, które chciałbym tutaj powiedzieć w odpowiedzi na to twoje pytanie jest takie, że przykład tego statku w ogóle z kanału obrazuje, dlaczego my w tym momencie jeszcze tak średnio możemy bezgranicznie ufać tej naszej sztucznej inteligencji. Ponieważ nie wiem, czy ktoś w tego typu algorytmach, o którym ja powiedziałem przed chwilą, albo systemach, e, próbował dołożyć informacje właśnie o takich newsach, jak na przykład to, że coś się stało ze statki. Czarny Łabędź,
1: to się nazywa. <śmiech> Czarny Łabędź. U Taleb'a. Tak. Naszym jeżeli... Taleb napisał właśnie o takich wydarzeniach, które tak. są nieprzewidywalne. No więc jeżeli mamy
0: takie wydarzenie nieprzewidywalne, a nasz system nie używa wszystkich danych świata, tylko używa jakiegoś zawężonego zbioru danych i w oparciu o nie podejmuje swoje decyzje, to może się okazać, że no niestety, ale w tym konkretnym przypadku zawiedzie. Nie wiem, czy będzie w tym lepszy, czy gorszy od naszych własnych decyzji, bo nikt chyba nie przewidział tego statku, że on tam się zaklinuje i, i reakcje były bardzo różne. Myślę, wydaje wydaje, że więcej jednak osób straciło niż zyskało przez, <śmiech> przez to wydarzenie przynajmniej krótkoterminowo, bo long term to chyba wszystko powoli wraca do normy. Natomiast to jest taki przykład i taki haczyk troszkę, jeżeli chodzi o AI, że jednak niekoniecznie zastąpi nas w sytuacjach takich mocno nieprzewidzianych jak ta. Mhm.
1: Super, Przemku. Myślę, że będą pytania słuchaczy. Mam nadzieję, że będziesz mógł udzielić takich odpowiedzi. Jeżeli so, jeżeli będziecie, moi drodzy, mieli jakieś pytania do Przemka, możecie pisać je na fanpage'u po ludzko pieniądzach pod postem z tym odcinkiem. Także mam nadzieję, że odpowiesz na pytania moich słuchaczy. Oczywiście.
0: Z przyjemnością wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy temat dla każdej osoby, która jak większość słuchaczy twojego radku podcastu, chciałaby dbać o swoje finanse, natomiast niekoniecznie ma bardzo dużo czasu na to, żeby się nad tym zastanawiać w kółko.
1: Super, dziękuję ci bardzo za rozmowę Dzięki również Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli tak, poświęćcie swój czas proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.